0: Wir vernichten in Deutschland pro Sekunde 10 Quadratmeter Grünfläche, das macht pro Tag 84 Fußballfelder. Keiner redet darüber. Und dann wundern wir uns, dass Luchse und Wölfe und ähnliche Tiere keinen Platz mehr haben. Wir betonieren dieses Land in einem irrsinnigen Tempo zu und das muss aufhören.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Der heutige Gast ist quasi auch unser gestriger Gast. Denn unser letztes Treffen mit Hannes Jenicke fiel leider viel kürzer aus als eigentlich geplant. Und deswegen habe ich ihn direkt für eine zweite Runde festnageln können. Hannes steckt nämlich mittlerweile wieder tief in den nächsten Dreharbeiten für eine weitere Doku gegen das Artensterben. Und deswegen wurde unsere letzte Runde zwangsläufig in ein wichtiges Meeting mit Markus Söder und einem weiteren Recherchetermin zum Thema gestopft. Und mittlerweile ist er wieder zurück von den Dreharbeiten aus den Tiefen der Karpaten und somit voll und frisch geladen mit Impressionen zum Thema der Wolfsrückkehr, über das wir auch mit ihm sprechen konnten. Und dadurch konnten wir uns eigentlich auch so sehr treiben lassen, dass am Ende nicht eine einzige Frage gestellt wurde, wie geplant. Und auch irgendwie einen viel tieferen Einblick nochmal zu den Antrieben dieses Aktivisten und Schauspieler-Workaholics bekommen konnten. Am Ende kann man sagen, nur mit diesem zweiten Teil unseres Gesprächs wurde eine wirklich runde Sache aus diesem Interview treffen. Wer hätte schon gedacht, dass sich eine richtig gute Atmosphäre einfach wieder so aufnehmen lässt. Aber ich finde, es hat geklappt. Und im Übrigen lässt sich jetzt auch die Reihenfolge der beiden Ausgaben durchaus umgekehrt genießen. Aber hört selbst. Viel Spaß. Ja, ähm, das ist jetzt quasi die Premiere äh, bei uns im Podcast, denn äh, es gibt einen Zweiteiler. Und das, obwohl du keine Serie magst.
0: Naja, Miniseries habe ich ja immer gemacht. So, wie heißt es, limitierte Serien. Ja,
1: er ist ja auch wieder ganz groß im Kommen mit Netflix, How to Sell Drugs Online Fast. Von, von Bjarne Mädel. Ja. groß hast du sie schon gesehen? Die Großer Fan von Bjarne, Bjarne.
0: Ja. toller Kollege. Ja.
1: Ja, in der Zwischenzeit sind jetzt zwei Wochen vergangen und du äh, bist vielleicht zum Wolfsmenschen geworden, oder? Du warst äh, ein bisschen im Gebüsch.
0: Wir haben es versucht. Wir sind mit meiner alten Tango Crew äh, nach Rumänien gefahren, in die Karpaten, war ich vorher noch nie, unfassbar schön. Das ist angeblich das wolfsreichste Revier Europas. Wir haben keinen einzigen Wolf gesehen. Was wir gesehen haben, war ein kleiner Haufen Kot und der war mindestens sechs Monate alt. Insofern kann ich nur sagen, so schön das war, es war, was Wölfe betrifft, der totale Reinfall. Die sind, das wussten wir vorher, pathologisch scheu. Alle Leute behaupten, sie sehen ständig in Brandenburg, Thüringen, ich weiß nicht, wo Wölfe lügen, wie gedruckt. Selbst der Wolfsforscher, mit dem wir unterwegs waren in den Karpaten, ein Deutscher namens Christoph Promberger, macht Wolfsforschung dort in den Karpaten seit 27 Jahren, hat 10 Sichtungen gehabt. Auf 27 Jahre. Also wir waren da nicht zu enttäuscht, dass wir keine Wölfe gesehen haben. Das ist extrem kompliziert zu drehen. Wir werden viel Material ankaufen müssen von Leuten, die jahrelang mit Kamerafallen gearbeitet haben. Bislang haben wir noch keinen einzigen Wolf selber zu Gesicht bekommen.
1: Aber jetzt war doch gerade irgendwie ein Wolfsriss im Süden von, äh, ja. von München. Habt ihr da jetzt schon gedreht?
0: Da sind wir sofort hingefahren zu dem Schäfer, ein sehr netter ehemaliger Bundeswehroffizier namens Till, der in eine Bergbauernfamilie eingeheiratet hat, die seit dem 12. Jahrhundert auf diesem Bergbauernhof sitzt. Und der war großartig. Der hat gesagt, das ist ganz schwer zu schützen, diese Steilhänge. Sie haben sechs Schafe verloren weil ein einzelner Wolf da sein Unwesen treibt, aber der sagt, der Wolf hat ein Recht dort zu leben. Und der war erstaunlich unaufgeregt, auch weil er natürlich weiß und auch gesagt hat, dass er entschädigt wird vom, vom Umweltministerium. Wir haben andere Schäfer dort interviewt, insbesondere eine Dame, die ein sehr erfolgreiches Schafsgeschäft betreibt, die kein Schaf verloren hat, um, aber umso lauter nach dem Abschuss schreit. Also das ist interessant, dass dieses Tier spaltet halt die Gesellschaft komplett. Die einen haben panische Angst, sicherlich auch wegen dem Märchen, dem bösen Wolf und wegen Peter und der Wolf, die sind dieser Kindermusikoper. Aber faktisch ist es so, dass die Risse zum allergrößten Teil von wildernden Hunden gemacht werden. Es werden etwa 130.000 Nutztiere pro Jahr von wildernden Hunden gerissen, etwa 1200 von Wölfen. Also das Verhältnis ist 1 zu 100, ganz grob gerechnet. Insofern ist die Angst vor den Wolfen meines Erachtens echt hysterisch.
1: Und das wird mit Sicherheit auch thematisiert ja, jetzt in der Doku, wie viel von, von Hunden eigentlich gerissen wird dann, oder?
0: Ja, Wir stellen eigentlich erstmal die Frage, wie viel Wildnis wollen wir Deutschen? Weil wir schreien ja, dass die in Botswana bitte mal ihre Elefanten schützen sollen. Und die in Kenia sollen mal ganz schnell ihre Nashörner schützen und ihre Geparden. Und wir sind ja ganz laut, wenn es darum geht, dass Afrikaner oder Asiaten ihre aussterbenden Tierarten retten und schützen sollen. Und wenn es dann bei uns um einen kleinen Bären namens Bruno geht oder ein Wolf, der über die polnische Grenze tabert, dann wird sofort nach dem, zur Waffe gegriffen. Und diese Verlogenheit, die möchte ich dir gern thematisieren. Und das andere Thema, was mich an dem Film am meisten umtreibt, ist der Flächenfraß. Wir vernichten in Deutschland pro Sekunde 10 Quadratmeter Grünfläche, das macht pro Tag 84 Fußballfelder, keiner redet darüber. Und dann wundern wir uns, dass Luchse und Wölfe und ähnliche Tiere keinen Platz mehr haben. Wir betonieren dieses Land in einem irrsinnigen Tempo zu und das muss aufhören.
1: Spannend übrigens, ich hatte das Gespräch gerade erst mit einem benachbarten Landwirt. Ich wohne ja selbst auf einem alten Bauernhof. Der versteht die Welt nicht, warum der Deutsche immer alles in Fußballfelder umrechnet. Weil der Landwirt rechnet natürlich nur in Hektar. Und ich habe ihm erklärt, der Deutsche schaut halt gerne Galileo. Der kann Flächen nur in Fußballfeldern berechnen.
0: Ja, es war das einzige Thema während der Corona-Krise. Wann gibt es wieder Fußball? Wir sind halt eine... Eine Monokultur würde ich das mal nennen. Die meisten Länder haben ja viele Sportarten. Die Amerikaner haben Football, Basketball, Eishockey, Lacrosse, auch Fußball. Die Engländer haben Rugby, Cricket. Bei uns gibt es halt nur eine einzige Sportart, das ist Fußball. Das ist eine Volksreligion. Und deswegen glaube ich, ist es am einfachsten, Deutschen klarzumachen, dass wir pro Tag 84 Fußballfeld, große Grünflächen, finde ich. Und das versteht jeder.
1: Bist du Fußballfan? Überhaupt nicht. Bist du Sportfan? Ich
0: habe als Kind Eishockey gespielt, bin großer Eishockeyfan, bis heute Kölner Haie-Fan. Das ist im Moment ein bisschen ein schwieriges Dasein, weil die haben im Moment nicht so einen richtig guten Lauf. Ich bin großer Sportfan, bin auch selber Skirennen gefahren, aber Fußball ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu gemütlich, weil ich sehe nicht einfach warum ich 90 Minuten gucke, sondern steht es 1 zu 1 oder 0 zu 0 oder 1 zu 0. Da passiert einfach ein bisschen wenig. Ich mag Sportarten, wo es ein bisschen schneller geht. Rugby liebe ich, Eishockey liebe ich, American Football liebe ich. Also ich mag Sportarten, wo es ein bisschen zur Sache geht.
1: Zum Zuschauen oder zum Machen?
0: Also Hockey, Hockey spiele ich als alter Herr immer noch gelegentlich selber mit ein paar Freunden. Habe auch noch einen Stick zu Hause, einen Schläger und Pucks und alles, was dazu gehört. Ansonsten gucke ich gelegentlich.
1: Okay. Ähm, wie, äh, aber Sportarten machst du doch noch mehr, oder?
0: Ich, Wassersport. Also in meiner Freizeit bin ich begeisterter Segler, Windsurfer, Kitesurfer und Wellenreiter. Das okay. sind so meine Steckenpferde.
1: Ähm... Wir sind beim letzten Mal, sind wir ja leider so ein bisschen dann irgendwie am Ende des Gesprächs rausgerissen worden, in dem Moment, wo es eigentlich gerade so ein bisschen tiefgründiger wurde, weil eigentlich versuche ich ja immer noch so ein bisschen rauszufinden, was die, was die Leute, mit denen ich mich treffe, so motiviert und was die antreibt. Und wenn man dann gerade jemanden wie dich auch noch äh, kennt, zumindest ähm, ja, glaubt zu kennen, weil man ihn aus der Öffentlichkeit kennt, dann ist das ja äh, durchaus noch mal ein bisschen spannender. Ähm, Jetzt haben wir ja gerade wieder so ein bisschen äh, automatisch über das, äh, das, das Hauptthema von Hannes Jenicke gesprochen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und Engagement für den, für den Umweltschutz. Ähm, hatten wir auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angesprochen. Anges äh, ich hole das mal so kurz, so Summary-mäßig für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben. Da müsst ihr gleich mal reinhören, nochmal nach. Ähm, du bist einer, eins der ersten Mitglieder wahrscheinlich von Greenpeace gewesen. So in den 70ern gab es, glaube ich, noch nicht allzu viele.
0: Also ich bin mit Sicherheit nicht einer der Ersten, ich war 15, als ich beigetreten bin, das war 1975, da gab es Greenpeace, glaube ich, vier Jahre, international wird es wohl schon ein, zwei Jahre, also die, die kommen ja ursprünglich aus Kanada, aus British Columbia, haben dort gegen ähm, nukleare Aufbereitungsanlagen und Atomkraftwerke demonstriert, so fing das Ganze an, sind dann auf Wahlschutz übergegangen und, also ich bin mit Sicherheit nicht der Erste, aber ich bin zwar mit Sicherheit einer der Jüngsten, die beigetreten sind, mit doch damals dem horrend hohen Jahresbeitrag von 50 d da ich kein Taschengeld bekommen habe, musste ich mir das dann schon vom Bunde absparen. Aber seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema und seitdem interessiert mich das, ja.
1: Wie ist es gekommen, dass du nicht in das Lager derer mit reingegangen bist, den dann Greenpeace irgendwann zu langsam wurde und sich dann so Sachen ausgedacht haben wie die Sea Shepherd oder so?
0: Auch da bin ich Mitglied. Ja? Ich verstehe sehr gut, warum Paul Watson bei Greenpeace ausgestiegen ist und Sea Shepherd gegründet hat. Ich gehöre sicherlich eher in die Watson-Fraktion als in die Greenpeace-Fraktion. Andererseits glaube ich, dass die Kampagnenarbeit, die Greenpeace macht, immens wichtig ist. Das sind halt Propagandisten. Die sind jetzt vor Ort nicht mehr so aktiv wie jetzt zum Beispiel Sea Shepherd, die wirklich einfach hands-on, faktisch Krieg spielen auf dem Wasser gegen Überfischung, Walfang und Ähnliches. Aber ich finde die Kampagnenarbeit gegen GMOs, gegen manipulierte Organismen, gegen äh, die Amazonas-Verwüstung, gegen die Plastikvermüllung finde ich die Kampagnenarbeit von Greenpeace nach wie vor wichtig. Es ist mir zu sehr mediengetrieben. Ich bin auch eher, eher jemand, der so hands-on arbeitet, deswegen mache ich die Dokus. Aber ähm, also ich schätze mal, dass ich bei ungefähr 30 Organisationen Mitglied bin, auch zahlendes Mitglied mit sehr unterschiedlichen Sümchen. Aber Greenpeace ist eine von vielen Organisationen, die ich unterstütze. Aber wenn du mich nach meinem Herzensangelegen angelegen ist mir die Sea Shepherd-Fraktion sehr viel näher als die Greenpeace-Fraktion.
1: Die ist halt eine ganze Ecke konfrontativer einfach. Ne? Die, die suchen ja geradezu Konfrontationen, um auch wirklich so ein bisschen auf die, auf die Fresse Aktivismus zu machen. Irgend, gerne mal auch an der Grenze des Legalen, vielleicht manchmal auch darüber hinaus. Ähm wie, wie sieht das für dich persönlich aus? Wäre das, ist das für dich was Denkbares, auch über die Grenzen dann zu gehen oder juckt dir da manchmal nicht da auch das Fell? Also wenn man sich doch so ausgiebig mit so einem Thema beschäftigt, ich reflektiere das jetzt mal nur über mich selbst, da denkt man sich doch manchmal, warum gibt es zum Beispiel noch keinen... Ökoterrorismus. Nicht, dass ich das gut finden würde, wirklich nicht, aber, aber es ist doch irgendwie verwunderlich, dass sich der Mensch für alle möglichen Dinge idealisieren lässt und, und manipulieren lässt und Vollgas gibt und glaubt, äh, es lohnt sich für die Religion XY oder Z oder Fanatismus XY oder Z einzusetzen bis zum Tode. Aber ähm, gerade bei so einem Thema wie Ökoaktivismus oder Nachhaltigkeitsaktivismus, da wurde es bisher noch nie radikal. Das ist ja auch gut so, aber warum? Was glaubst
0: also es gab immer Ansätze. Die frühen Greenpeace-Truppen waren ja ähnlich unterwegs wie Sea Shepherd. Das haben wir jetzt dünnsäulverklappung Verklappung bei Bayer Leverkusen, da haben sie sich einfach vor den Rohren abgeseilt und die entsprechenden Plakate hingehängt. Also Greenpeace kommt ja ursprünglich aus diesem im Grenzbereich des legalen Hausfriedensbruch und ähnliches, Nötigung, Ruhestörung. Ich halte es für absolut notwendig. Wir labern jetzt seit 50 Jahren über Umweltschutz. Die gesamte Politik labert darüber, Frau Schulze, alle Vorgänger, Herr Gabriel, Herr Röttgen, Herr Söder, es reden ja alle ständig davon, wie nachhaltig wir jetzt werden wollen und sollen und müssen. Und passieren tut viel zu wenig, um das mal höflich auszudrücken. Insofern finde ich es völlig richtig, wenn c aber gelegentlich die Grenze zum Legalen überschreitet. Ich mache immer Witze, ich würde wahnsinnig wäre gerne eines der Gründungsmitglieder der GAF, der Grünen Armee Fraktion. Ich wäre sofort dabei, würde das auch unterstützen. Ich glaube, ähm, das hat vielleicht mit unserer Ohnmacht zu tun. Du hast natürlich gegen Konzerne wie ESSO, BP, Shell, Aral, Nestle, Rheinmetall, E.ON, Monsanto. RWE, Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, ganz, ganz wenig Chancen. Das sind milliardenschwere Großkonzerne, die sich dementsprechend zu schützen wissen, die, die unglaubliche Propagandamaschinen am Laufen halten, muss der Beispiel Bayer Monsanto, die jeden Tag Studien rausbringen, wie unbedenklich Glyphosat doch ist und die ganzen Pestizide, die sie auf den Markt bringen. Also ich wünschte mir, da gäbe es Möglichkeiten, sich etwas radikaler zu engagieren. Meine Antwort ist die Kamera ich bin bei meiner Crew, Markus, Eva, Judith, deiner Wenigkeit, halt, wir nehmen die Kamera als Waffe und zeigen, was da draußen los ist. Auch gelegentlich illegal, wir haben auch bei der High-Doku illegal gedreht, wir haben bei der Urban utan doku illegal gedreht, wenn wir gar nicht anders reinkommen, dann drehen wir halt mit versteckten Kameras. Also ich halte diese Mittel für absolut legitim. Ähm,
1: aber was ich jetzt gerade noch so ein bisschen meinte, also da müssen wir jetzt auch nicht zu so sehr drauf rumbohren, aber du hast ja genannt, jetzt schon die grüne Armee-Fraktion so als Gedankenbeispiel äh, genannt. Aber so richtig radikal, also jetzt gehen wir mal, gehen wir mal von einem IS Terroristen oder von einem äh, von einem Nationalsozialismus-Terroristen aus. Die die Jungs, die würden halt Bomben bauen und die da zünden, wo wo es dem vermeintlichen Feind am ähm, äh, meisten wehtut. Äh, ein, ein richtig radikaler Aktivist, der würde sowas halt an der Schiffsschraube von allen Schiffen im Hamburger Hafen machen, die äh, für bullshittige Kreuzfahrt. Kreuzfahrten unterwegs sind. Sowas.
0: Ähm, da muss man eine sehr feine Grenze ziehen.
1: Ja, also ich will, wie gesagt, ich will das auch überhaupt nicht schönreden. Ich meine das allen Ernstes ernst. Ich verstehe bloß nicht, in, in, meinen, äh, in meiner Welt, wo ich mich durchaus hin und wieder auch äh, mit so einer, so einer journalistischen Neugierde mit Extremismus beschäftige. Warum ist es zu so einer grünen Armeefraktion, auch die rote Armeefraktion hat Bomben gesetzt, zu sowas noch nicht gekommen? Was glaubst du?
0: Weil Menschenleben aufs Spiel zu setzen, absolut inakzeptabel ist. Und das tut der IS, das hat die RAF getan, den mal ja egal ob der Fahrer von Herrhausen mit in die Luft geflogen ist. Die haben ja, Andreas Bader hat Kaufhäuser in Frankfurt angezündet. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist absolut inakzeptabel. Und es gibt ja Truppen, ich sage mal, ein, ein schönes amerikanisches Beispiel war eine Truppe, die nannte sich Friends of the Earth, die haben vor großen Autohäusern die SUVs abgefackelt. Kann man jetzt sagen, ist das vertretbar? Ja oder nein? Das ist natürlich schwere Sachbeschädigung, das ist Hausfriedensbruch. aber es ist ein Zeichen, dass SUVs einfach von der Straße gehören. Wenn du nicht Förster bist oder auf einer, in einem unbefestigten Landstrich lebst, wo du ständig im Schlamm stecken bleibst, gibt es keinen Grund mit sogenannten Stadt Geländewagen durch die Gegend zu gucken. Schon die Vokabel ist ja lächerlich. Also ich, es gibt ja so Truppen, es gab es in Frankreich, ist das verstärkt passiert. Es gab bei uns eine Truppe, die ist hau weg den Scheiß, die hat äh, die Castor-Transporte auf relativ rabiate Art und Weise gestoppt, die haben Eisenbahnschienen blockiert. Also es gab ja immer wieder Truppen, die tatsächlich zur Tat geschritten sind. Das ist natürlich auch gefährlich, weil du be bewegst dich dann wirklich im illegalen Bereich. Und das heißt, du gehst in Deutschland in den Knast. Jetzt ist die Frage wie fruchtbar kannst du noch arbeiten, wenn du in der eingebuchtet bist. Also insofern finde ich es richtig, dass wir Umweltschützer Grünen das schon weitestgehend im Rahmen des Legalen machen. Äh, alles, wo Menschenleben riskiert werden, halte ich für nicht mal diskutabel. Da brauchen wir gar nicht so Also, mal ähm,
1: illegale Dinge tun im Rahmen eines Drehs, wo man dann wahrscheinlich also im Bereich der Ordnungswidrigkeit oder hoher Geldstrafen ist, aber nicht im Knast, da, das ist noch okay. Ja. Oder auch
0: sich im Hambacher Forst im Baum oben festketten, finde ich völlig in Ordnung. Da kann man sich ja drüber lustig machen, über die sogenannten Treehugger. Aber am Schluss haben die Gegner des Hambacher Forstes bei Köln haben gewonnen. Ein kleines Landgericht in Münster hat diesen. Abriss gestoppt und dieses Wegsägen eines uralten Waldes. Hast du da mal vorbeigeschaut? Oh ja, ich war da mehrfach. Ja, ja. Ich war auch mehrfach in Stuttgart. Auch mal
1: kameratauglich? Versuchst du dann auch in solchen Momenten daraus dann PR-trächtige... Du kannst ja durchaus eine PR-Maschine loslegen. wenn das Ich heißt, bin okay. manchmal
0: auch, ehrlich gesagt, happy, einfach nur Demonstrant zu sein. Ich laufe bei FFF mit, wie jeder andere. Ich gehe auch nicht auf die Bühne. Ich bin immer gebeten worden, rede auf der Bühne. Ich sage, das ist nicht meine Generation. Da sind echt die Reden, die diese versaute Zukunft von uns erben. Da laufe ich einfach mit.
1: Aber es wäre doch auf der anderen Seite auch gut wenn diese Generation das zwar losgetreten hat, aber dann alle Generationen mitreißt und insofern bist du dann ja durchaus beispielsweise dann eher das Sinnbild für eine Generation, die dann wegen mir noch näher an den 68ern dran ist und man auch zeigt, so, da gab es halt auch früher schon Generationen, die sich da schon Gedanken drüber gemacht haben, die wachen jetzt wieder mit auf oder die dazwischen, welcher Generation man sich auch immer ansehen äh, möchte. Am Ende wäre es doch grundsätzlich gut, wenn dann peu à peu immer mehr dafür reden, damit alle erkennen, es ist eine ganze Bewegung. Es ist nicht absolut, nur eine Generation. Absolut,
0: deswegen laufe ich auch mit, aber ganz ehrlich, Luisa Neubauer ist eine brillante Rednerin. Greta Thunberg ist eine fantastische Rednerin. Jakob Blasel, die können viel besser reden als ich. Warum soll ich da auf die Bühne gehen? Ich unterstütze es da, wo ich kann, nämlich per Geld. Weil ich habe Jakob Blasel als allerersten kennengelernt aus der deutschen FFF-Bewegung, ein Schüler aus Kiel, und er sagt, wir brauchen Geld. Diese Demos sind irre teuer. Hab ich, oh, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Also bin ich jetzt zahlendes Unterstützermitglied von FFF. Also ich glaube, die brauchen keine Rednerunterstützung, die sind sowas von fit. Aber glaubst
1: du nicht, wenn, 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 wenn du dich auch dort noch auf eine Bühne stellen würdest, äh, äh, du, hast ja, du hast ja durchaus eine, eine, eine Fan-Community, du bist äh, sozusagen äh, ein Influencer äh, der ersten Stunde, heute nennt man es Influencer, früher hat man es einfach nur einen Meinungsführer genannt, aber du würdest ja durchaus da auch noch ein paar Leute mitreißen können, oder? Also der, aber das der tue ich an, dem
0: ich sitze ja jedes Jahr wieder Talkshow, ich sitze ja mindestens einmal im Jahr bei Lanz, bei Maischberger, bei Will. ich sitze ja bei diesen ganzen Talkshows. Ich bin zu alt für die sogenannte Influencer-Generation und die meisten, die bei FFF mitlaufen, wissen überhaupt nicht, wer ich bin. Die haben noch nie einen Film von mir gesehen. Wenn sie irgendwas gesehen haben von mir, ist eine Doku, weil irgendein Schullehrer die Dokus in der Schule gezeigt hat. Also ich bin ja für die auch gar kein ähm, sogenannter Promi mehr.
1: Täusch dich nicht. Also bin ich mir ziemlich also wir sicher. wir haben bei uns im Büro bei Geheimtipp sind lauter Menschen aus der Influencer-Generation. Jeder kennt dich.
0: Das wäre mir neu, mein Kamera hat einen 14-jährigen Sohn. Der mich nur naja, kennt, okay, weil ich die halt sind also, jetzt nicht
1: 14, die sind eher so Anfang, Mitte 20. Also, ich
0: weiß nicht, also die Generation von Rocco, den du auch kennst, hat, weiß niemand, wer ich bin. Die haben vielleicht mal eine Doku gesehen. Hast du schon einen TikTok-Channel? Natürlich nicht. Das Kommt das noch in Frage? chinesische Propaganda. Ähm, Na, ähm, ich mache nicht mal Instagram, einfach aus Zeitmangel. Ich habe eine Firma, die meine Facebook-Seite betreibt, weil ich einfach nicht dazu komme. Ich schreibe Bücher, ich mache Filme und ich mache Dokus. Ich, ich wüsste nicht, wo ich die Stunden noch hernehmen soll um auf Instagram rumzuposten. Da fehlt mir einfach die Zeit.
1: Gehen wir doch mal, wir doch mal äh, auf die Wurzel deiner Zeitverfügbarkeit kurz, wenn du das jetzt schon so ansprichst. Ähm, es gibt ja diese gute alte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ich würde, jetzt mal, ich würde jetzt mal vermuten, dass du nicht auf der untersten Etage bist und dich dort selbst auch nicht siehst, sondern relativ weit oben. Und da kommt ja dann irgendwann kommen ja dann solche Punkte wie Self-Fulfillment und äh, Dinge nur des Purpose wegen tun. So. Das, was die Generation X ähm, äh, YZ gerne schon auch ab Anfang 20 tut, obwohl sie sich in der Bedürfnispyramide noch weiter unten befinden. Ähm, du, du nimmst dir ja schon äh, den Luxus, in Anführungsstrichen, immer mehr auch raus, ähm, dich mit solchen Dokus auch äh, wirklich mit Purpose-Themen zu beschäftigen. Aber ich sag mal, Du hättest ja noch mehr Zeit und du könntest dich ja theoretisch auch komplett diesem Thema widmen und alles sozusagen auch offiziell öffentlich an den Nagel hängen und nur noch dich dem Thema hingeben. Weil, also, das ist jetzt ja nicht, dass ich sage, du, 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 Hannes, mach mal, sondern aus, aus zwei Gründen. Wenn man, wenn man sowas tut wie du und sich aus so einer Überzeugung mit solchen Themen beschäftigt, dann gibt man sich denen ja auch wirklich voll hin. Und dann hat man ja trotzdem auch immer das Gefühl, das hatten wir beim letzten Mal schon, es ist noch nicht genug, ich könnte noch mehr. Ist dann nicht manchmal so ein, so, ein, so ein Lockpunkt, wo du sagst, naja, also ich kann ja sogar mit den Themen der Nachhaltigkeit auch partiell Geld verdienen, verhungern würde ich nicht. Ähm, ich mache jetzt, mach jetzt immer noch das. Ich, äh, wenn ich jetzt keine Filme mehr, keine Serien mehr drehe, dann könnte ich auch noch zwei, drei ähm, große Demo-Speaks halten. Ich könnte noch mehr Social-Media-Arbeit auch für die junge Generation machen, um noch mehr Awareness zu, äh, zu katalysieren. Ähm, Zuckt es da manchmal in dir? Oder liebst du dann den Job des Schauspielers noch zu
0: sehr? Also hat eigentlich noch nie wirklich gezuckt, weil ich liebe diesen Buch. Ich mache den seit exakt 40 Jahren und erstaunlicherweise macht er mir immer noch Spaß. Und das andere ist, ich finde halt mit der Schauspielerei so viel Geld, dass ich damit halt echt was bewegen kann. Weil ich habe vor Jahren schon aufgehört, die großen Umweltschutzorganisationen zu unterstützen. Also ich, meine die letzte WWF-Spende ist mit Sicherheit 20, 25 Jahre her. Bei Greenpeace spende ich nur noch ein Minimum, weil die einfach sehr gut finanziert sind. Aber wir haben durch die Dokus natürlich Organisationen kennengelernt, ich sage mal eine Minitruppe in Costa Rica, die zu sechs gegen die Haiflossenmafia antreten, die heißen Pretoma, die kennt kein Mensch. Die sind so unterfinanziert, ich sage, mit meiner Schauspielerei kann ich denen echt auf die Füße helfen. Und das gilt für unzählige kleine Organisationen. Also ich, ich kann aber mit dem Geld, was ich als Schauspieler verdiene, nicht nur mehr dann doch sehr komfortablen Lebensstandard leisten, sondern auch unzählige kleine ähm, Umweltorganisationen unterstützen, die keiner kennt und die deswegen auch völlig unterfinanziert sind. Und Geld ist Macht, wie wir wissen. Und all diese Truppen brauchen Geld. Allein schon, wir haben in dem High-Film, Footage benutzt von einem Costa Ricaner, der es geschafft hat, sich auf einem chinesischen äh, Fischtrawler anheuern zu lassen, als Deckhand, also als Seemann. Der hatte eine Kamera dabei, was die Chinesen Gott sei nicht wussten und der hat mal als, als allererster und einziger mitgedreht, wie diese Flossindustrie arbeitet. Die holen die Hai aus dem Wasser, das sind wirklich große Ausgangshaie, schneiden die Flosse ab und schmeißen den Rest des Fisches zurück. Das ist Gott sei Dank mal bebildet worden von den pretoma leuten Das kostet ja Geld, so einen Typen da einzuschleusen, mit Kameraequipment zu versorgen. Das, und das finde ich einfach immens wichtig, solche Leute zu unterstützen. Und ich finde es wichtig, dass ich an FFF spenden kann. Die brauchen Geld. Und ähm, das verdient ich als Schauspieler. Und nebenher macht der Beruf einfach Spaß. Ich glaube, wenn ich nur noch Dokus machen würde, würde ich wahrscheinlich depressiv. Wenn ich mich nur noch damit beschäftige, wie wir mit unserem Planeten umgehen, wie wir mit den Lieferketten umgehen, mit Arbeitskräften der in der sogenannten dritten Welt, mit den Fleischarbeitern bei Tönnies und den Spargelstechern. Und dann würde ich, glaube ich, entweder wahlweise wirklich wütend oder wirklich depressiv. Und so ist die Pause, die ich immer habe, wenn ich spielen gehe, das ist einfach dann ein Spaßberuf, der macht, ist einfach, den habe ich mir ja nicht umsonst mal ausgesucht als 19-Jähriger. Das tut mir dann einfach echt gut, einfach mal zu spielen und Spaß zu haben und was zu haben, wo, für mich gibt es ja, ich bin ja eigentlich Kölner, und da gibt es ein elftes Gebot, das heißt, du sollst nicht langweilen. Und das ist einfach ein toller Job, Unterhaltung zu machen, hoffentlich mit ein bisschen Niveau, so dass man Leute nach einem langen Arbeitstag weiß, die sitzen von der Glotze, die machen was an und die haben jetzt Spaß, was zu gucken, ob es eine Komödie ist oder eine Schmonzette oder ein Krimi oder ein Thriller ist mir ehrlich gesagt egal. Aber ich finde Unterhaltung zu machen, auch, das macht einfach echt Spaß, ist einfach, so einfach ist es. Du
1: hast ja, du hast ja gerade schon gesagt, Geld, Geld ist Macht. Und jetzt äh, können wir hier so ein Marvel-Comic-Zitat rausholen. Das ist übrigens äh, in dem beschreibenden Text zu deinem letzten Podcast habe ich das schon rausgeholt. Ja, genau. Aus großer Macht, folgt großer Great power ja, comes genau.
0: great responsibility. Genau.
1: Ähm, du hast ja auch noch den Vorteil zusätzlich, Über ähm, dem haben wir noch gar nicht gesprochen, der wäre auch eigentlich irrelevant, aber du machst das ja nicht nur 40 Jahre, du machst das ja auch 40 Jahre mit einem Haufen anderer Menschen, die bekannt, berühmt und auch wohlhabend sind. Ähm, Hast du, hast du so selbst den Punkt, ich will nicht missionarisch sein, ich, das ist mein Punkt, ich bin nicht missionarisch, oder juckt dir dann nicht manchmal das Fell, dass du siehst, ey Alter, du, ich weiß genau, was du für den Film bekommen hast, ich weiß genau, was du für den Film bekommst oder für die Werbung oder dafür. Äh, musste der achte Ferrari sein, mein guter? Guck mal hier, was ich da letzte Woche gemacht habe. Äh, ähm, würde es denn nicht dir auch ein bisschen Spaß machen, mit deinem Geld was Gutes anzustellen? Hast du manchmal, juckt dir da das, da das Feld, zu sagen so,
0: wenn es ein guter Bekannter ist, mit dem du
1: sonst gut zurechtkommst, und sagen sie, ey, guck mal, hier, vielleicht würdest du nicht auch daran Spaß haben?
0: Also dazu muss ich mal, schicke jetzt mal eine kleine deutsche Statistik ins Rennen. Die Uni Münster hat vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht zum Thema deutsche Schauspieler. Da kam heraus, dass 4% der deutschen Schauspieler schaffen, es über 100.000 Euro pro Jahr zu verdienen.
1: Ich weiß, aber du kennst ja die viele. Viel Masse von den 4%. Lebt von 21.000
0: bis 23.000 Euro pro Jahr. Das kenne ich aus meiner Theaterzeit. Ja. Da spendest du mal gar nichts, da fährst du auch ganz bestimmt das keinen. Das ist mir völlig klar. Ja. Wenn ich höre, dass Andreas Kieling Tierführer beim ZDF mehrere Ferraris in der Garage hat und auch noch auf die Jagd geht, dann geht mir die Hutschnur. Das gebe ich offen zu. Unter meinen Kollegen kenne ich vielleicht fünf, die tatsächlich das Geld hätten, Ferrari zu fahren. Ich will jetzt keine Namen nennen, da ist vielleicht ein oder zwei dabei, die meines Erachtens wirklich sozialer unterwegs sein könnten. Aber ein Großteil meiner Kollegen, jetzt egal, ob das Iris Berben ist, götz orge war, die sind echt spendable, tolle Leute. Ähm, diese Art von neureichem Geprotze ist eigentlich in der Filmbranche nicht sehr verbreitet. Und wer Bernd Eichinger kannte, den wirklich letzten großen Produzenten der deutschen Filmindustrie, der ist regelmäßig an der Pleite entlang geschrammt. Weil das Geld also verdient hat. trotzdem ein spendabler Typ. typ. Weil das Geld, was er verdient was hat mit seinen Hits, das hat er sofort investiert in Filme und immer mit vollem Risiko. Und beim Namen der Rose ist ihm zum Beispiel mal mitten im Film das Geld ausgegangen. Da war der faktisch pleite. Und der hat mit Angstschweiß gelebt. Und er war trotzdem einer der großzügigsten Menschen, die ich kenne. Also ich kann ja, jetzt meiner Meinung Eichinger hat
1: mir mal 150 Euro Trinkgeld gegeben, weil ich ihm als Student äh, auf der äh, Konstantin-Weihnachtsfeier bedient habe.
0: Klassische, klassische Bernd-Geschichte. hat mir also, gesagt, ich soll es im Team verteilen. Also diese Art von Jagd... Lobby, Golf, Club, Reichtum, Industriegeprotze ist in meiner Branche sehr, sehr selten. Das gibt es ein bisschen in der Musikbranche in den USA, wo Leute dann wirklich Ferraris sammeln. Also Seinfeld hat, glaube ich, bekanntlich eine ganze, eine, eine ganze Garage in New York gemietet für seine Porsche-Sammlung. Soll er machen? Geht mich nichts an. Ich bin auch nicht dazu da, Leute zu belehren. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist, 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 sind die Neureichen nicht in der Filmbranche zu finden.
1: Okay, ähm, guter Punkt.
0: Also Herr Winterkorn hat 17 Millionen. Blase.
1: Definitiv. Ähm, glaub, weiß ich, ähm, äh, Fairpoint, fair aber, aber du kennst ja auch noch andere abseits der Branche. Aufgrund auch deiner Arbeit, du bist jetzt, was das angeht, bist du ja auch jetzt nicht äh, einer der Schauspieler, die sich halt entweder im Dreh befinden oder sehr ausgiebig äh, auf, auf einen neuen vorbereiten und dazwischen ähm, in der, in der Resilienz-Schöpfungsphase äh, sind, sondern du bist ja eher so, was kann ich denn heute noch machen? mal kurz, Hände hoch und äh, nicht Hände hoch, sondern Ärmel hochkrempeln, auf geht's. Du bist ja sehr umtriebig und kennst ja auch, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, kamst du gerade von einem Meeting mit Markus Söder. So, Du kennst ja auch Menschen abseits der, der, der Filmbranche. Ähm, und da sind dann mehr von dem vier 4% zu finden. Es geht ja grundsätzlich in, in der Frage eher darum... Schreckst du grundsätzlich davor zurück, so, so evangelistische oder, oder bekehrende Versuche mhm. zu starten? Weil jeder muss es selbst für sich wissen. Oder man kann es ja manchmal auch mit guten Zureden, ohne jemanden direkt mit dem Kopf in den Napf zu drücken,
0: tun. Also ich glaube, ich halte den erhobenen Zeigefinger für einen Abturn. Ich glaube nicht, dass du damit sehr weit kommst. Wenn überhaupt, kannst du das nur über den Humor machen. Mein Kameramann, einer meiner engsten Freunde, hat sich vor einigen Jahren einen Rassehund geholt. Wo ich denke du hast noch alle Tassen im Schrank? Die Tierheime platzen aus allen Nähten, die Tötungsstationen platzen aus allen Nähten und du gehst zum deutschen Züchter und so ein Designerhund, haben wir uns mal kurz in die Wolle gekriegt, aber mit Humor. Mein Kameramann ist begeisterter Fleischesser, der ist halt Urbayer und ähm, wenn es eine äh, Weißwurst gibt, die mit Kalbfleisch gemacht wird, dann kauft er sie. Ist denn Kalbfleisch? Wer isst denn bitte Kalbfleisch? Also da wird dieses Jungtier von der Mutter getrennt, die Mutter schreit wie am Spieß, das ist ja für Tiere genauso ein Trauma wie für Menschen. Und das verzehrt er dann. Trotzdem arbeiten wir seit 15 Jahren großartig zusammen. Ich muss sowas akzeptieren. Ich stichel ab und zu er auch gegen mich. Er nennt mich nur den Green Shitter und so. Und das machen wir mit Humor. Aber ich bin ganz bestimmt nicht da zu missionieren. Ich, das mache ich mit den Filmen. Da soll jeder sich das mitnehmen, was er will. Wir haben jetzt diese lachs gemacht, über die wir schon geredet haben. Wenn jemand nach diesem Film immer noch Lachs essen möchte, dann soll er das gerne tun. Aber er weiß jetzt wenigstens a, was er isst mit diesem Produkt und b, was er damit mit der Umwelt antut. Wenn es dann trotzdem weiter ist, dann ist der in einer gewissen Weise auch lern- und beratungsresistent, aber es ist ja seine eigene Entscheidung. Mhm. Und wenn ich Söder treffe, ich halte halt nichts davon, aufeinander rumzuhacken. Söder weiß, dass ich bei den Grünen bin, ich weiß, dass es der CSU-Boss und der bayerische Ministerpräsident. Trotzdem halte ich es für viel klüger und viel produktiver, miteinander zu reden, als immer gegeneinander ähm, loszuhetzen. Und Söder hört zu. Man mag jetzt von seiner politischen Gesinnung, seiner Partei halten, was man will, der setzt sich in so einem Meeting hin, hat einen Schreibblock in der Hand und bei Dingen, die er noch nicht weiß, die ihn interessieren, die er für interessant, klug, neu, schreibt er das auf. Wirklich wie ein kleiner Sekretär, wo ich sage, wow, endlich mal ein Politiker, der wirklich hinhört. Ich habe ihm erzählt, dass der Ebersberger Forst platt gemacht werden soll wegen einer Staatsstraße und eines Gewerbeparks. Hat der sofort mitgeschrieben. Ah ja? Ich habe ihm erzählt von diesem schwachsinnigen Polizeistation, die am Ammersee mitten in ein Vogelschutzgebiet reingebaut werden soll. Das sind alles so uralte Stäuberbeschlüsse. Hat er sofort aufgeschrieben. Ich habe ihm erzählt, dass es in Holland Supermärkte gibt, die am Tag des Verfallsdatums eines Produktes die Ware verschenken. Weil es für den Supermarkt billiger ist, sie zu verschenken, als sie zu entsorgen. Hat er sofort mitgeschrieben. Hat er eine tolle Idee, weil wir haben über Nahrungsmittelverschwendung und Vernichtung geredet. Also ich denke, mit, mit, mit Söder kann man tatsächlich reden. Christian, Christian
1: Uder hat mir mal im in Interview gesagt, ähm, die größte Gefahr, die von der CSU ausgeht, ist, dass sie sehr lange gegen die Ideen der Opposition reden und in dem Moment, wo es angebracht ist, die Ideen der Opposition übernehmen und deswegen sehr schwer angreifbar sind. Du, du, also im besten, im besten Sinne des Ganzen. Du definierst
0: gerade das Erfolgskonzept von Angela Merkel.
1: Ja, genau. Ähm Glaubst du, dass jetzt Markus Söder möglicherweise, um jetzt da das Positive rauszuholen, dann auch, wenn er solche Sachen mitschreibt, äh, durchaus gemerkt hat, es würde jetzt Sinn machen, an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen grüner zu agieren? Und das ist dann auch, äh, da, das ist ja eigentlich ein hoffnungsvoller
0: Punkt, oder? Politiker sind Opportunisten. Die schauen erstmal dem Volk aufs Maul. Und wenn sie merken, Bundesliga ist das Wichtigste, ist das Erste, was in der, Disku der Corona-Krise diskutiert wird, ist die Wiedereröffnung der Bundesliga. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, Söder intelligent genutzt, kapiert zu haben, im Gegensatz zu vielen in seiner Partei, dass du AfD-Wähler nicht zurückholen kannst zur CDU, CSU. Das sind meines Erachtens ehemalige Nichtwähler, die aus einer merkwürdigen dumpfen Wut, Frustration heraus halt rechtsradikal wählen, sondern dass er, wenn er fischen geht, geht er bei uns Grünen fischen. Weil wir sind nun mal in Umfragen die zweitstärkste Partei. Und er ist auch klug genug zu wissen, dass, egal ob er jetzt als Kanzler antritt oder Herr Laschet oder Herr Merz oder Herr Röttgen. Das wird höchstwahrscheinlich eine schwarz-grüne Koalition. Und Söder ist klug genug, sich darauf schon einzustellen. Aber er wird natürlich versuchen, bei uns Stimmen abzufischen. Das heißt, je grüner er redet, desto eher hofft er, dass grüne Wechselwähler vielleicht zur CDU wechseln. Da hängt es dann davon ab, wie glaubhaft er grüne Politik macht. Weil bislang hat er es ja sehr klug gemacht, auf dieses Volksbegehren zum Thema Insektensterben, 1,7 Millionen Unterschriften, so zu reagieren, dass viele denken, hm, jetzt hat die CSU ja was gelernt. Aber es ist halt sehr viel Verwässertes darin. Und es ist sehr viel Augenwischerei da drin. Und man muss einfach sehen, wie glaubhaft die CSU jetzt grüne Politik macht.
1: Also das Minimum, das er umsetzen muss, um auch äh, politisch schlagfähig bleiben zu können,
0: würde er umsetzen, Wer nicht. Werden wir sehen. Er war ja kein schlechter Umweltminister. Er war ja mal Umweltminister in Bayern. Und da hat er keinen schlechten Job gemacht. Also ich bin, was Söder betrifft, ehrlich gesagt, ganz optimistisch. Weil, wie gesagt, mit dem Mann, der hat kurz vor mir Harald Lesch getroffen. Das muss er auch nicht. Der trifft einfach Leute, die nicht in dem Politiker-U-Boot sitzen, die außen arbeiten, Dinge machen, und es interessiert den, und das finde ich erstmal extrem positiv.
1: Okay. Jetzt sind wir aber, äh, mit Harald Lesch hast du mich jetzt so ein bisschen daran erinnert, dass wir, eigentlich bin ich von einem Punkt jetzt noch wieder so ein bisschen, sind wir abgedriftet. Und zwar der mit großer Macht, große Verantwortung. Und mir ging es auch so ein bisschen darum, das Team aufzubauen. Ja? Also du hast ja durchaus eine, eine Stellung in der Öffentlichkeit. Du könntest zumindest andere Menschen, die müssen ja nicht aus dem Film kommen, die können ja woanders herkommen, um ein schlagkräftiges, mächtiges, in Anführungsstrichen, geldmächtiges Team aufzubauen. Das haben ja auch andere Menschen schon gemacht. Ne? Das ist jetzt ein sehr hochgeschobener Vergleich. Aber ich meine, auch Bill Gates ist schon auf diese Idee gekommen. Der, der, der Steckt ja, den Großteil seines Vermögens steckt der in Ideen, die in seinen Augen wirklich auch für das Gute sind. Da können jetzt Impfgegner schimpfen, wie sie wollen. Der Mann möchte sicherlich nur das Beste und viele andere, die mit ihm unterwegs sind, auch. Leonardo DiCaprio macht es, macht es ähnlich und hat auch durchaus versucht, Verbündete zu suchen, auch im, im prominenten Umfeld. Und wenn wir uns jetzt mal umschauen... Gehen wir jetzt mal auf das Thema von vorhin zurück. Fußball, da hast du jetzt vielleicht nicht die allermeisten Kontakte. Aber wenn jetzt mal nur 15% der deutschen Profis, 15% ihres, äh, ihres Vermögens pauschal dem guten Zweck zusteuern würden. Ich weiß, es gibt sehr viele, die das auch tun. Aber ähm, einfach, wenn es noch mehr Menschen tun würden und wenn Menschen aus diesen Kreisen auch versuchen würden, so Teams zu schmieden, Teams, der Geld macht dann hätte das ja im Zweifel noch größeren Impact. Glaubst du nicht, dass das, und dann muss man irgendwo ein bisschen bekehrerisch und evangelistisch sein und ähm, Menschen zu sich reißen zu, zu seiner Idee, dass das so eine Art von durchaus politischer Arbeit nicht äh, auch noch ein, eine Berechtigung
0: hätte? Absolut, deswegen treffe ich sie wieder. Ich könnte ja auch segeln gehen in der Zeit. Ja. Ich spreche regelmäßig vor Bankenverbänden und Bankern, weil die haben ja keine Ahnung. Ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis, da habe ich von der großen deutschen Bank einen Vortrag gehalten und da saßen unten etwa 1200 Mitarbeiter dieses Bankenkonsortiums mit offenem Mund. Und ich habe einfach nur mal so Trailer gezeigt, unser Filme. was stirbt denn gerade alles aus und warum? Und die, da die halt den ganzen Teil nur Zahlen schubsen und über Rendite nachdenken und wie man Geld vermehren kann, sind die ja erschreckend schlecht informiert. Und mit denen musst du reden. Ich habe meinen Vortrag gehalten vor E.ON, als Herr phillis noch Chef war. Da war das der größte Atomkraftanbieter der Bundesrepublik. Und da sitzen die ja mit offenem Mund unten und sagen, aber Atomkraft ist doch super, weil das ist CO2-neutral. Da ist zwar was dran, aber was macht er denn mit dem Müll? Habt er mit irgendeinem ein Ansatz, einer Lösung mit dem Müll? Was sagt er denn zu Fukushima? Das war, damals, das war vielleicht zwei, drei Jahre nach Fukushima und da wird es dann still im Saal. Also ich halte es für ganz wichtig, dass man a mit den vermeintlichen Gegenlagern redet und natürlich versucht, dort Allianzen zu finden und diese Allianzen. Hast du Allianzen, also
1: andere Geldstarke, mit denen du Nein. fast teamartig gefühlt zusammenarbeiten kannst?
0: Also das habe ich immer wieder versucht. Ähm ich versuche es gerade wieder mit einer mir befreundeten Wiederaufforstungsorganisation namens Fans for Nature. Die kommen aus der Nähe von Passau. Die versuchen gerade bei einem großen deutschen Autokonzern eine Großspende zu kriegen, um wirklich großflächig in Indonesien einen Wald zu kaufen und in dem vor der Rodung zu schützen. Das ist irrsinnig schwer. Also anders an die Industriekohle ranzukommen, das ist mir bislang ehrlich gesagt noch nicht geglückt. Ich
1: und, und Promi, Kackwort, aber Promi-Kohle,
0: also der DiCaprio-Weg. Auch nicht so einfach, wie man sich wünschen würde. Also wenn es um Kinder geht und um PR-trächtige Dinge wie, ich sage mal, die CBM, Christopher Blindenmission, das sind die, ist die Organisation, die in Afrika, Asien erblindeten Kindern und Erwachsenen das Augenlicht wieder schenkt, die aufgrund von Mangelernährung halt diesen Katarakt haben. Das kannst du ja durch eine sehr einfache OP und durch künstliche Linsen ausgleichen. Da ist es sehr viel leichter, Geld aufzureißen. Das haben wir mal gemacht. Mit einer kleinen Doku habe ich auch mit Markus gedreht, meinem Partner in Ruanda für die CBM. Und dann wurde der Film ausgestrahlt um 22:15 Uhr Und direkt nach der Sendung ist der Server der CBM gecrashed, weil so viele Leute spenden wollen. Es geht auch ein bisschen ums Thema. Bei Umweltschutz ist es relativ schwer, größere Summen zu generieren. Es ist sehr viel einfacher als Tierheim, oder ich meine es gut, Eiderbichel oder sowas. Wenn es wirklich um arme, leidende Tierchen geht, ist es komischerweise relativ einfach, wenn es um langfristige Projekte geht wie Klimawandel, Regenwaldvernichtung, Plastikvermüllung, ist es echt schwer, weil das. Das Thema ist immer noch so abstrakt. Der Klimawandel das ist jetzt
1: eine, eine Rattenfängeridee, aber wenn du jetzt mit, äh, mit betroffenen Kindern von weggeschwemmten äh, Häusern in flachen Inseln äh, äh, Polynesiens drehst, dann könntest du jetzt die Geschichte auch des Kindes erzählen, aber halt äh, über den Umweltschutz. Äh, dann müssen leider die Kinder herhalten, äh, damit man die Bambi-Augen erzeugt, aber... Ja. Das, das
0: klingt sind aus deinem Mund etwas zynisch, könnte man wahrscheinlich machen. Aber leider ähm,
1: Gottes ist, dass die Welt des Geldes immer zynisch, oder? Ja, ich
0: glaub, ich, aber mein, ich glaube, die wichtigste Baustelle ist, dass wir einfach der Industrie und der Politik verklickern, dass das nichts tun, was im Moment passiert, am Ende des Tages viel, viel teurer wird, als jetzt zu handeln. Dieses ständige Verschieben von Klimaaktivitäten, von Klimaschutz, von CO2-Reduktion, macht es ja alles nur viel, viel teurer. Weil wenn die Polkappe mal weg ist und die Meeresspiegel wirklich so rasant steigen, wie das jetzt berechnet wird, das wird ja absolut unbezahlbar. Dagegen ist ja Corona ein Klacks. Und diese Kurzsichtigkeit, ich glaube, das ist das, was wir am härtesten bekämpfen müssen. Und ich glaube, jemand wie Jeff Bezos, der hat letzten, letztes Jahr, glaube ich, 10 Milliarden in einen Umweltfonds eingezahlt. Wenn man solche Leute rumkriegt, die das wirtschaftliche Problem verstehen, dass das nichts tun zum Thema Klimawandel uns viel teurer zu stehen kommen wird, als jetzt zu handeln, dann hätten wir gewonnen. Also ich glaube, das ist sehr viel effizienter, als zu sagen, jetzt spendet doch mal ein bisschen liebe Fußballern, liebe Promis, es gibt mal ein bisschen Geld, über den Umweltschutz. Ich glaube, wir müssen systemisch daran und das System muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass wir schon wieder Abwrackprämien bezahlen für Autos und immer noch so tun, als könnten wir den Flächenfass weiter so betreiben, als könnten wir Biodiesel aus gerodeten indonesischen, malaysischen Regenwäldern produzieren. Das ist ja völlig absurd. Das ist ja umweltmäßiges Suizid, was wir da treiben. Ich glaube, da müssen wir einfach in die Köpfe der Politiker und der Industriellen rein, dass die endlich umdenken. Das ist, glaube ich, die größte bist, Aufgabe.
1: Bist du eigentlich eine One-Man-Show, was diese Arbeit angeht, in dem Sinne, dass du all dieses Wissen, was du dir ja auch aus, aus rhetorischen Gründen, um auch bestehen zu können in Diskussionen mit zum Beispiel Markus Söder, ähm, wenn du dir das aneigst, bist du dann eine One-Man-Show oder hast du auch Menschen, mit denen du so eng zusammenarbeitest und, und die, die so einen Teil für dich sogar recherchieren? Also ein Politiker, der hat den Vorteil, der, der, hat, äh, der hat Ausschüsse, Assistenzen etc., der muss nicht immer alles selbst komplett sich an Wissen äh, zusammensuchen, der kann sich das auch vorkatalysieren oder vorsondieren lassen. Ähm
0: Ach, das machen die hier sich auch. Du kennst sie, also wir, haben, wir sind ja ein kleines Kollektiv, Markus produziert das mit mir und macht die Kamera. Eva Kviertner ist eine der Regisseurinnen und Rechercheurinnen und Producerinnen. Judith Adelhoch schreibt, inszeniert und recherchiert. Natürlich haben wir ein kleines Team. Ich bin in Deutschland ganz bestimmt nicht der Einzige, der das macht. Dirk Steffens hat eine eigene Sendung, eine eigene Reaktion macht. In meinen Augen fantastische Arbeit im ZDF mit HX. Richard David Brecht ist ein fantastisches Sprachrohr für, zum Thema Nachhaltigkeit. Lesch, es gibt ja ein paar Leute, die das viel fundierter noch betreiben als ich, also ich bin ganz bestimmt keine One-Man-Show, aber, ähm,
1: Wie eng arbeitest du mit denen zusammen? Um jetzt auf die Frage von vorhin nochmal zu kommen. Äh, hast du ein Kollektiv? Also ich meine, in der Öffentlichkeit stehen diese Menschen alle für sich da. Aber wenn die jetzt nochmal alle zusammensprechen würden und auch hier und da der eine oder andere mit dem anderen nochmal zusammen auf irgendwelchen Podien sprechen würde, dann würde das ja noch vereinter wirken, oder? Also ich
0: versuche das seit Jahren mit Dirk Steffens was zusammenzumachen, auch für den Sender ZDF, das will das ZDF nicht, weil die halt sagen, Dirk ist eine Marke und du bist eine Marke, das finde ich sehr schade. Ich glaube, wir können deinem konzertierten äh, Versuch wahrscheinlich noch mehr bewegen. Aber das will der Sender nicht. Ansonsten, ich habe natürlich, wenn ich jetzt in Afrika drehe, dann ist einer der ersten Kontakte, die ich anbagger, ist, Jane Goodall und ihre Jane Goodall Society. Die Frankfurter Zoologische Gesellschaft. Ich habe natürlich durch diese 15 Jahre Doku-Drehen jetzt ein unfassbares Netzwerk weltweit. Wenn ich irgendwas mache zum Thema Meeresschutz, habe ich so zehn Organisationen mit den zugeständigen Leuten und Wissenschaftlern, die sofort sagen, Hannes, da musst du da drehen, da musst du den Meeresbiologen fragen, da gibt es eine Wissenschaftlerin, mit der sollst du drehen. Da haben wir mittlerweile ein fantastisches Netzwerk einfach uns auch selber aufgebaut, über diese jahrelange Dreherei, Recherchiererei und so. Aber in Deutschland ist, macht so jeder leider ein bisschen sein eigenes Süppchen. Und das ist in den USA ein bisschen anders, weil du hast ja gerade DiCaprio erwähnt, der ist ja im Vorstand vom NRDC, das ist eine große amerikanische Natural Resource Defense Council, da sitzt Robert Redford mit drin, da sitzt jede Menge Hollywood-Größen mit drin. Also die haben sich da, die Amerikaner sind da komischerweise cleverer, die poolen ihre Energie und tun die zusammen in so eine Organisation. Das ist bei uns ein bisschen anders. Hier kämpft so jeder. So Probierst so. du es
1: denn überhaupt noch?
0: Ich habe das immer wieder. Also Dirk, Steffen und ich treffen uns regelmäßig. Wir haben regelmäßig Ideen. Wir wollen unbedingt einen Film machen mit dem Titel Das Schweinesystem. Da hat uns jetzt die, der Tönnies-Skandal natürlich ein bisschen eingeholt. Aber ich würde echt gerne mal was machen über diese deutsche Sucht nach Billigfleisch. Alle empören sich über Tönnies, aber sie rennen am nächsten Tag wieder zu Aldi, Lidl und Edeka und holen sich wieder diesen Billigschrott aus der Fleischtheke. Das ist wirklich schizophren. Und Dirk und ich... Das ist wirklich eine Baustelle, die würden wir wahnsinnig gerne zusammen beackern, aber noch haben wir keinen Sender gefunden, der uns das machen lässt. Also ich rede mit den Leuten natürlich ständig, aber es ist auch seitens der Medien nicht wirklich gewollt, dass wir das so im gemeinsamen im Chor mal machen. Fällt jetzt
1: leider gerade nicht ein, wie, wie heißt der nochmal der, 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 der große Film, diese die Doku, die im Prinzip mit DiCaprio als Protagonisten funktioniert? Du weißt mit Sicherheit. Before the Flood ist eine... Genau. Ähm,
0: was Scorsese gar... produziert. Den hätte ich auch gerne als Produzenten.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber den Weg äh, zu gehen, einfach mit einem Kollektiv zusammen und deren Geld äh, was, was zu produzieren und dann äh, über Netflix oder sonstige Abnehmer einfach den ersten Schritt zu machen und dann merken alle, okay, krass,
0: das zieht. Das, das müssen wir machen. Also ich, hab das, ich war bei der RTL-Gruppe, Vox-Gruppe, habe versucht, da Doku-Themen unterzubringen. Ich war bei National Geographic. Ich war bei NBC Universal. Also es ist nicht so, dass ich das nicht versuche. Die sind merkwürdigerweise echt zögerlich bei dem Thema. Ich verstehe nicht ganz, warum, weil in Amerika macht Netflix unglaublich viel zu dem Thema Umweltschutz. Bei uns sind die extrem zögerlich. Ganz schwer, die dazu zu überzeugen.
1: Ähm, hat dich diese Arbeit verändert? Also ich, das ist ja schon so ein bisschen, das ist ja keine lineare Kurve, dein, dein, dein aktives Dasein. Ne? Also es gab eine Zeit, da war mit Sicherheit ein Großteil deiner Arbeit noch mehr dem, dem schauspielerischen Job zugetan als heute. Heute allein schon aufgrund der Entwicklung über die Dokus ist der Anteil deines aktivistischen Daseins mit Sicherheit gestiegen und entsprechend ja auch deine, dein Denken hat sich auch bestimmt ein bisschen noch mehr auf das Thema fokussiert und das musste dich doch verändert haben auch, oder?
0: Also rein praktisch habe ich überhaupt keine Freizeit mehr weil das neben meinem Beruf, wo ich halt wirklich spiele. Und Spielen ist ja nicht nur, dass du an ein Set gehst, sondern ich bin natürlich mittlerweile auch aufgrund meines Alters, und weil ich jetzt nicht mehr jedes Buch drehe, was mir vorgelegt wird, immer in der Buchentwicklung schon beteiligt. Also wenn wir jetzt nächstes Jahr zwei neue Amsterdam-Krimis drehen, sitzen wir jetzt schon in Drehbüchern. Das ist zeitintensiv. Und wenn ich nicht mit Filmen unterwegs bin, bin ich halt mit Dokus unterwegs. Also rein praktisch hat sich mein, mein Freizeitangebot wirklich auch fast null reduziert. Also dank Corona hatte ich jetzt zum ersten Mal wieder drei Monate so ein bisschen für mich. Und das andere, was sich verändert hat, Hast du es genossen? oder? Total. Darf ich jetzt gar nicht laut sagen, weil ich weiß, dass es für ganz viele Menschen existenziell bedrohlich ist, war und auch sein wird. Für mich war das die erste Verschnaufpause seit gut 20 Jahren. Insofern für mich Luxussituationen sehr willkommen. Und auf der anderen Seite bin ich sicherlich der zufriedenere Mensch geworden, weil ich jetzt nicht nur halt Spiele und Unterhaltung mache und Krimis und tralala, sondern wirklich was gefunden habe, wo ich denke, das gibt meinem Leben auch einen gewissen Sinn.
1: Aber es kann ja durchaus auch ein Thema sein, das es unzufriedener macht. Ne? Also beim letzten Mal habe ich dich gefragt, bist du eher Optimist oder Pessimist? Ich glaube, es ist natürlich auch eine Stimmungsfrage, was man dann gerade sagt. Aber, Check Optimist. Ja, genau. Also, also ich aber glaub, du hast gesagt
0: Pessimist. Also, ich glaube tatsächlich, dass viel zu wenig passiert, um tatsächlich noch was zu tun gegen die Umweltzerstörung. Aber es gibt ja, man macht sich so fest an kleinen Hoffnungsbeispielen. Der Rhein ist zum so Beispiel. Also, ich habe ja. es auch schon erzählt, als ein Kind war, durfte nicht mal einen Finger reinstecken. Jetzt kannst du im Rhein wieder baden. Der Bodensee hat Trinkwasserqualität, der Ammersee sehr Trinkwasserqualität, der Zürich sehr Trinkwasser. Das waren ja alles Kloaken vor 40 Jahren. Also, es gibt ja ganz viele Beispiele, wo man denkt, da ist echt noch was zu retten. Wenn ich mir die Politik anschaue, gerade weltweit, gerade mit Kaczynski, Orban, Trump, Bolsonaro, Putin, Erdogan, das macht wenig Mut. Weil denen ist, Entschuldige, Soziales. Und die Umwelt und Lieferketten und all die Probleme, über die wir gerade reden, ist denen scheißegal. Das interessiert ja einen feuchten Dreck. Und das macht die, unsere Arbeit irrsinnig schwer. Ja, okay, aber,
1: aber das ist ja das, was ich meine. Ne? Also du sagst, du bist ein zufriedener Mensch. Auf der anderen Seite beschäftige sich mich ja größtenteils mit Themen, wo man dann echt manchmal vor einem unüberwindbaren Gebirge zu stehen scheint.
0: Aber es ist, ich weiß nicht, ob die Lachsduke beim letzten Mal schon gelaufen war. Ich glaube ja.
1: War sie? Ja, wir haben auch kurz darüber gesprochen. Ja.
0: Ich krieg von einer mir bis dato unbekannten Zeitschrift Intrafish, das ist eine Publikation der Fischindustrie, aus Kanada zugeschickt, dass der Lachsverkauf in Deutschland nach der Ausstrahlung einer kritischen Doku eingebrochen ist. Und da denke ich, wow, haben wir doch gewonnen. Und lustigerweise haben die vier großen Lachsanbieter aus Norwegen, ist der Aktienkurs um irgendwie über 8% eingebrochen. Also man kann ja tatsächlich was bewegen. Und selbst wenn das Mini-Mini-Siege sind, und vielleicht sind es auch, auch Pyrussi, wie man früher gesagt hat, dann, da gibt es ja tatsächlich was zu bewegen. Also ich glaube tatsächlich, wir haben zwischen dieser lachs und auch mit der vogel echt was bewegt. Und deswegen mache ich das weiter. Das ist vielleicht zu wenig und wir sind ja nur ein kleines Land und aber jede, wie heißt es so schön von Konfuzius, jede Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt. Und je mehr kleine Schrittchen wir da erfolgreich gehen, desto besser.
1: Und darüber hinaus, würde du aber sagen, hat, hat sich nicht verändert. Also, ja wenn man dich so, so auch bei, bei Talkshows beobachtet äh, oder auch an sonstigen Auftritten in der Öffentlichkeit, die jetzt jenseits einer Rolle sind, du bist ja schon immer so, sofort sehr tief in deinem Thema und man merkt ja auch sofort immer diese, diese, diese 100%ige Ernsthaftigkeit an und dass das ist nicht einfach nur irgendwie so ein, äh, so ein Takatuka, hier guck mal, ich kann auch Gutes tun und äh, jetzt gehe ich wieder nach Hause, ähm, aber äh, zum Beispiel so, so ein Lachen wie jetzt ist dann häufig eher ein bisschen seltener, weil du, weil du so sofort super so fokussiert in diesen Themen bist und eine, eine Leichtigkeit, du dir ja mit Sicherheit, du hast ja auch mit Sicherheit Momente von Leichtigkeit, die, die sieht man dann selten. Ja, sieht man,
0: wie lustig ist es auf einer Talkshow herumzusitzen mit irgendwelchen AfD-Politikern? oder Naja, so. ja, aber manchmal
1: sitzt da auch Pierre M. Krause neben
0: einem. Ja, das, mit, bei Pierre M. Krause habe ich immer Mörderspaß. Ich war mehrfach bei ihm in der Show im SWR oder SWF, wie es das heißt. Das hängt natürlich von der Show ab und es hängt auch vom Thema ab. Wenn ich bei Lanz rumsitze und über Lachse rede und er schneidet nur die härtesten Szenen aus unserer Doku rein, dann ist es schwer, da leichte Unterhaltung draus zu machen. Ja, okay. <lacht> aber ich habe natürlich auch ein Privatleben und da geht es da geht's Gott sei Dank meistens mit großer Leichtigkeit daher. Und die müssen mich auch ertragen, das tun die mit großem Humor. Das sind zwei Damen, Mutter und Kind. Insofern äh Gerade während der Corona-Zeit habe ich jetzt einfach mal richtig so privaten Spaß gehabt. Und dann hat mein Leben auch eine gewisse Leichtigkeit. Natürlich, wenn wir jetzt. Äh, das heißt,
1: der private Hannes ist durchaus ein bisschen mehr von Leichtigkeit gezeichnet als der öffentliche.
0: Ja, oder? Weil wir, haben, so zusammen, wir gedacht, haben zusammen oder? diese Froschspots gemacht. Das ist ja. natürlich auch harte Arbeit. Ich meine, du warst der, der am härtesten arbeiten musste von allen. Aber am Schluss sind das ja zwei Filme geworden, die naja, gut, eine oder ganz, ganz zum Schluss hattest du
1: die Platzwunde und nicht ich.
0: ich Scheißegal. <lacht> Trotzdem er, hat, haben diese beiden Froschspots ja eine ganz große Leichtigkeit und eine echte satirische Qualität. Dass Komödie und Satire und auch Humor, harte Arbeit ist, wissen wir später, ist der Charlie Chaplin, der angeblich vor jedem Text 60 Mal geprobt hat. Mhm. Viel Spaß, kann ich nur sagen. Das muss bei Billy Wilder sehr ähnlich gewesen sein. Also der Glaube, dass lustig sein und leicht sein, dass, das, dass man das aus dem Ärmel schüttelt, ist ein großer Irrtum. Also das Härteste, was es überhaupt gibt in der Unterhaltungsbranche, ist Comedy. Vor allem die gut zu machen. Und das siehst du, wenn du einmal eine amerikanische oder englische Comedy guckst und dann bitte mal eine deutsche. Das sind halt Lichtjahre dazwischen.
1: Aber warum? Wir können ja jetzt. Weil also, die zumindest im Klischee arbeitet der Deutsche ja liebend gerne sehr hart. Im Klischee. Also, ich weiß, das ist nur eins, aber ähm, man kann uns zumindest selten vorwerfen, dass wir, dass wir nur Larifari-mäßig
0: arbeiten. Ist das, ist das ein Frage? Das ist ja das Problem, das sind ja die Drehbücher. Ja. Also, bei, ich habe den größten Respekt vor dem, was Peter Tilschweiger auf die Beine gestellt hat. Wenn du jetzt mal bösartig seine Filme guckst, kannst du fast jede Szene einem amerikanischen Vorbild zuordnen. Das ist einfach cleveres Recycling. Und das sage ich wirklich mit einem Höllenrespekt vor dem, was Tilda leistet. Und ich weiß, dass Amerikaner im Schnitt drei bis vier Jahre in Drehbuch schrauben. Im Schnitt, glaube ich, mit zwölf bis vierzehn Fassungen. Oft mit ganzen Autorenteams, die ausgetauscht werden. Und bei uns wird halt ein Buch dann verfilmt, wenn es gefördert wird. Punkt. Das heißt, unser ist, unsere stehen. Bücher sind zu 90 Prozent einfach unfertig. Und dann drehen die Amis einfach nicht. Die drehen, wenn das Buch fertig ist. Und da haben wir ein ganz großes Defizit. Also eine Geduld das und ist das dran, das Timing. Ende. Ich meine, guck der deutsche Komödie an, und wie sie geschnitten sind. Das halt hat halt ihre Behäbigkeit. und da wird auf der Pointe noch drauf rumgeritten und gesessen. Da sind die Amis schon 13 weiter und schneiden raus. Das hat auch was mit Schnittrhythmus zu tun und mit äh, sich auf Pointen setzen und einer Beiläufigkeit und das ist eine ganz große Kunst. Also ich habe sehr viel gelesen über Billy Wilder und über die, und Lubitsch und die großen Komödienregisseure und ich glaube keine Regisseure haben so knallhart gearbeitet an ihren Filmen wie die Komödienregisseure, weil es so schwer ist, das sauber zu machen. Hast du ein,
1: hast du ein Lieblingsgenre ähm, aus der reinen Zuschauerperspektive?
0: Comedy. Comedy. Definitiv Comedy.
1: Und das sind aber dann meistens
0: amerikanische Comedy? Oder englische, ja. Also ich bin ein gigantischer von Ricky Gervais. Mhm. Und wenn mich jemand fragt, was ist für dich die derzeit im Streaming-Service beste Comedy-Show, dann ist es Humanity von Ricky Gervais.
1: Glaube, Was ist mit Monty Python?
0: Damit bin ich groß geworden. Also John Cleese und Michael Palin. Das war meine, wie sagt man, meine Comedy-Erziehung. Aber ich weiß, dass Ricky Gervais an dieser Show, glaube ich, 13 Jahre geschrieben hat. Und bitte, guck sie dir an. Das siehst du der Show einfach an. Da, ist, da sitzt jedes Wort, jede Pointe, jeder Satz. Das ist einfach unglaublich harte Arbeit. Ich war natürlich ein großer Fan von Seinfeld. Ich bin ein gigantisch von Trevor Noah. Ich finde, Trevor Noah ist im Moment das Beste, was Amerika zu bieten hat. The Daily Show, der Nachfolger von Charles Stewart. Das sind Südafrikaner, Schwarzer. Und das ist einfach so weit jenseits dessen, was wir in Deutschland hier hinkriegen.
1: Was ist mit albernem Humor? Was passiert mit dir, wenn du... Du meinst, es ist
0: Ben Stiller in der Richtung, oder was?
1: Nee, ich dachte jetzt eher so an Helge Schneider.
0: Fand ich am Anfang lustig. Ich bewundere Helge als musikalisches Talent. Aber das ist nicht meine comedy richtung Das ist mir einfach zu... Quatschkoppig. Ja. Ich bin mit Dieter Hildebrandt aufgewachsen, im Scheibenwischer. Ich bin mit Gerhard Polt aufgewachsen und Meiling. Und ich habe Ekzem Homo, glaube ich, viermal gesehen hier in den Münchner Kammerspielen. Ich kann nur sagen, wenn er es nochmal spielt, bitte, bitte geht rein. Das ist das Beste, was auf deutschen Bühnen zu sehen ist. Also ich bin natürlich mit einer völlig anderen Art von Comedy groß geworden. Und dann kam halt sehr schnell, ich bin halt, habe nochmal Drehbuch studiert in den 90er und da wird halt selbst lange nach seinem Tod immer noch Billy Wilder gebimmst, bis du verstehst, warum die Filme funktionieren. Die, es gibt eine Klasse, die heißt Script Analysis, Drehbuchanalyse, da haben wir ein Jahr nur Billy Wilder Filme geguckt. Und zwar jede Woche einmal. Kannst du sie jetzt noch sehen? Ja. Okay. Weil sie handwerklich auch so unfassbar gut sind. Und weil sie so eine Leichtigkeit haben. Du denkst ja nie, wie, was, was die da gerackert haben und wie oft der die arme Monroe... Hat Text drehen lassen. Das war ja also wirklich bis zur Klapsmühle musste die Text wiederholen, weil er perfektionist war. Und ich kann das alles noch gucken. Aber ich gucke auch also ja wie gesagt alles, was man die je gemacht hat. Und ich finde die Briten sind auch noch sehr gut dabei, was Comedy betrifft.
1: Wobei der Massenoutput natürlich ein bisschen geringer ist als bei den Amis. Aber das was dann da ist, das ist auch ein kleiner Auslauf. Genau, ja gut, aber sind wir ja auch.
0: Aber was trockenen Humor betrifft sind die Briten schwer zu schlagen. Ja. Was jüdischen Humor betrifft sind die Amerikaner nicht zu schlagen. Den hatten wir ja auch mal. Wir haben den jüdischen Humor halt leider wahlweise in den Gasofen gesteckt oder des Landes verwiesen. Und das hat sich hier nie so wirklich regeneriert. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir es so schwer tun mit einer gewissen Form von Comedy. Okay.
1: Ja, jetzt wollte ich es eigentlich so langsam ausklingen lassen. Jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen. Dass, äh, weil Es war jetzt eigentlich so vom Plateau runtergerutscht, aber jetzt hast du dann das Wort gerade noch erwähnt. Spielst du eigentlich noch
0: Bühne? Das letzte Mal 2008 habe ich von Mäuse und Menschen gespielt, von John Steinbeck. Hat einen Mörder Spaß gemacht habe auch immer wieder Angebote gehabt, habe auch jetzt wieder ein Angebot, aber das ließ sich einfach mit meinen Dreharbeiten nicht mehr koordinieren. Sie haben jetzt lustigerweise die Bühnenfassung von Network angeboten. Ein berühmter Film aus den 70ern mit Faye Dunaway, mehrfacher Oscar-Gewinner, da geht es um die Macht des Fernsehens. Großartiger Film. Also eine ne, äh, Bühnenfassung dann, eines... Ja, aber dann Broadway oder... oder? Den, das hat Brian Cranston gerade am Broadway gespielt mit irresem Erfolg. Das haben sie mir jetzt gerade für Berlin angeboten, das ist durch Corona erstmal verschoben. Da bin ich zum ersten Mal seit Jahren wieder echten Versuch zu sagen, das mache ich jetzt. Auch weil Brian Cranston, einer meiner ist.
1: Kann man da überhaupt dann noch irgendwann so leicht hin und her switchen? Weil ich stelle mir jetzt, also Drehbücher lernen, klar, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt, du kannst das nicht haben, wenn andere ihren Text nicht können, das verstehe ich, aber du musst ja trotzdem für einen Film etwas anders lernen als für die Bühne. Ne? Also für einen Film, da kannst du dich halt in Blöcken vorbereiten und musst nicht immer zu jeder Zeit den ganzen Film Tag treffen. für Tag sozusagen. Ja, genau. Und ähm, auf der Bühne, das hilft halt nichts. Da musst du halt im Zweifel, wenn ein Stück anderthalb oder zwei Stunden, da musst du halt einfach alles kennen. Und nicht nur deinen Text, sondern auch noch den der anderen, weil sonst verpasst du deine Einsätze.
0: Du hast einen großen Luxus gegen dem Film, du hast mindestens sechs Wochen Probezeit. Also bei einer seriösen Theaterproduktion hast du echt Probenzeit. Und richtig gute Schauspieler wie Klaus-Maria Brandauer, der fängt ein Jahr vorher mit seinem Text an. Der hat ja Faust gespielt vor ein paar Jahren, der hat ein Jahr vorher angefangen zu lernen. Also würde ich Network jetzt spielen, würde ich mir mindestens zwei bis drei Monate vor Probenbeginn den Text schon mal reinzwitschern, weil mit zunehmendem Alter wird Textlernen immer schwerer. Und dieses Stück, was Brian Cranston spielt, da es seitenlange Monologe, wo ich bis heute nicht weiß, wie man die lernt. Aber das ist ja machbar. Das ist ja wie ein Muskel, das Gehirn ist ja wie ein Muskel. Wenn er lange das auswendig gelernt hat, es kommt ja wieder. Sie wenn er halt ein Bizeps hochpumpen muss für eine Rolle, dann muss halt öfters zur Handel greifen. So ist es ja beim Textlernen hoch.
1: Ja, äh, jetzt muss ich da an der Stelle etwas hart überleiten, weil wir sind doch jetzt so irgendwie ist die Zeit noch schneller vergangen ver, äh, als beim letzten Mal. Und jetzt müssen wir so unseren Endblock so langsam einleiten, den es beim letzten Mal gar nicht gab, weil ähm, wir sind, ja, wir sind ja Geheimtipp München entsprechend, sind ja bei uns Münchner Themen auch immer irgendwie ein Stück weit noch mit drin. Das hatten wir beim letzten Mal nur so ganz leicht angeschnitten. So eigentlich so rein politisch würde man jetzt meinen, da, warum bist du denn nicht schon längst wieder im Rheinland zurück? So CSU-Revier, da tut man sich ja schwer. Aber wir haben ja jetzt so ein bisschen raushören können, da kann man sich ja trotzdem respektvoll mit den anderen unterhalten.
0: Und München ist ja nun bei Gott keine CSU-Hochburg im Ja äh,
1: gut, Aber du wohnst ja nicht in München.
0: Ja, ich wohne tatsächlich in einer CSU-regierten Gegend. Aber mit sehr viel Öko, sehr viel Alternativ. Also, mein Dorf war bis vor einem halben Jahr mit 56 Prozent Grün, Berlin-Grün regiert. Der Bürgermeister hat leider aufgehört, aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt haben wir einen Parteilosen, der ist ein bisschen blass. Aber ähm, ganz ehrlich, also ob ich jetzt unter Herrn Laschet wohne oder früher unter Hannelore Kraft ja, okay. oder jetzt unter Herrn Söder, das hat ja keine direkten Auswirkungen auf mein Alltagsleben. Und ich habe auch den Verdacht, dass selbst die konservativen Bayern, was, die sind anders konservativ
1: als woanders konservativ. Was den
0: Erhalt ihrer Umwelt betrifft, sind die ja sehr viel wacher als viele andere Gegenden in Deutschland. Und gerade ich lebe am, am Westufer des Ammersees und also mehr Öko, mehr Bio geht kaum. Mehr Kunsthandwerk, mehr Klangschalenfestival, mehr Yoga-Schule und Ayurveda-Festival. Also das ist schon...
1: Hättest du das gedacht, als du aus Köln hier runtergekommen bist, des jobs wegen, dass Nein, das du war ein wirklich, solches Kalifornien-Paradies findest?
0: Also ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon erzählt habe, aber ich bin da eingezogen, ich, ich saß noch zwischen 50 Kisten und habe gesagt, jetzt guckst du erstmal am anständigen italienischen Kaffee bin ins Nachbardorf gefahren und da gab es so einen kleinen Städter jener, der verkauft so Prosecco und Süßkram und Baci und halt so italienischen Kram. Und da hat so einen Tisch draußen und ich habe mich da hingestellt, mein Espresso getrunken, der war mich sehr gut. Kommt so ein etwas langhaariger Typ daher und stellt sich an den Nebentisch und sagt so, bis nether. Ich so, ja, ich bin gerade hergezogen. Hm. Kleine Pause, hier kommen so ein Sorgshaus zu so ein Festival, wie bitte was? er kommt am Samstag zu unserem Klangschalenfest. Entschuldigung, sagst du das nochmal? Er kommt am Samstag zu unserem Klangschalenfest. Er macht am Samstag ein Klangenscheinfest. Ja, kommst? du magst kommen. Ich so, ja, pff, ich habe leider keine Klangschall. Ja, so du von mir auch? Das war ja meine Begrüßung am Ammersee. Da habe ich gesagt, aha. Ich dachte, ich komme so aus dem grün-roten Regenbogen Köln nach Bayern. Das war eigentlich ganz toll, weil... Das nächste, was ich entdeckt habe, in meinem Dorf steht der älteste Biolagen der Bundesrepublik, der ist 1968 gegründet. Der hieß früher Naturwaren am Dorfbrunnen. Erste Biolagen in Deutschland. Also das ist ein reiner Zufall. Hätte ich nie gedacht. Weil schon die andere Seeseite. Hersching ist halt schon Sternberg, Porsche, Schigi, Niki, Kram und für mich uninteressant. Aber da habe ich einfach Glück gehabt. Das war ein reiner Zufallstreffer, dass ich in so einer öko lager landete.
1: Ähm, glaubst du, dass das deine Heimat hier bleiben wird oder ist dir das, äh,
0: denkst du nicht in solchen Dimensionen mal schauen, was kommt? Also ich fühle mich da ausgesprochen wohl, ähm, aber ich, da ich mein ganzes Leben durch die Gegend getingelt bin und wahrscheinlich mehr gereist bin als die meisten Menschen, die ich kenne, keine Ahnung. Im Moment finde ich es da wunderbar. Es ist auch, wenn ich sehr viel arbeite und drehe und sehr viel unterwegs, das ist eine unglaubliche Oase. Ich wohne an einem bayerischen Voralpensee mitten im cool. Grünen, 2000 Einwohner, es ist sehr überschaubar, es ist absolut ruhig. Also ich kann mir im Moment in Deutschland keinen schönen Flecken vorstellen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Ähm, wie gut kennst du dich denn überhaupt in München aus?
0: Da ich schon sehr viel hier im Büro bin, wo wir uns gerade leiten. also es gibt Ecken in München, die kenne ich sehr gut, Schwabing zum Beispiel.
1: Okay, weiter brauchst du gar nicht gehen, weil die Frage hat eigentlich nur einen rein kalkulativen Hintergrund. Denn äh, eine unserer äh, Hauptabschlussfragen, die jedem gestellt wird, ist, was sind deine drei Lieblingsspots in München? Du darfst auch ausweiten, nennen wegen mir auch noch einen vom Ammersee. Du musst jetzt allerdings nicht deine liebste Badeecke verraten, nicht, dass die dann überfüllt ist.
0: Also eine, ich bin großer Kabarett-Fan. Insofern bin ich äh, sehr gerne im Lustspielhaus, also in Altschwabing, Ockhamstraße. Und... Ähm, es gibt ein Restaurant, was ich immens schätze. Da gibt es einfach auch echt gute vegane Sachen. Alles glutenfrei. Das ist heißt das Picknick auf der Barerstraße Straße, direkt bei der Pinakothek. Das ist so mein Stammrestaurant, wenn ich in München esse. Und ansonsten ist der schönste Fleck der Welt, wenn man entweder auf einem SUP, einem Segelboot oder im Kajak einfach über den Ammersee paddelt und auf die Alpen guckt. Das ist schwer zu schlagen.
1: Und ähm, das, ist eine, das ist eine schöne Zusammenstellung. Die muss man eigentlich einmal so durchgehen, weil es ist jetzt alles von allem ein bisschen dabei. ist. Ähm, wirklich. Äh, danke dafür. Die, meistens äh, verirren sich die Leute immer nur in eine Richtung und vergessen drei andere. Du hast drei Richtungen gewählt. Ähm, und jetzt kommt die letzte Frage, die wir tatsächlich dann auch jedem stellen, äh, auch in Anlehnung an den Podcast-Namen. Was ist für dich zu Hause?
0: Das ist komisch, wenn die Frage wird mir sehr aufgestellt.
1: Aber hier wird sie mit dem Grund gestellt, dass der Podcast zu Hause heißt.
0: Also um das unkompliziert zu beantworten, zu Hause ist da, wo meine bei den Liebsten sind. Okay, und wenn du es kompliziert beantwortest? ist für mich zu Hause tatsächlich auf Reisen zu sein. Also eben nicht zu Hause. Also ich, ich habe, das ist ein schrecklicher Ausdruck, aber ich glaube, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich am meisten bei mir bin, wenn ich tatsächlich reise, unterwegs bin und am liebsten gegen die ich noch nicht kenne. Aber ich habe ein wunderschönes Zuhause, da steht auch mein Klavier, auf dem ich miserabel herumklimpere, da stehen tausende von DVDs, CDs, Filmen, Büchern, das, ich habe schon mir ein Nest gebaut, aber ich
1: und das sind dann auch Sachen, wenn du umziehst, die du dann mitnimmst. Das sind dann auch die, die, ja. die also es gibt so 10, 20 Sachen, die kommen dann auch mit. Richtig.
0: Aber ähm, wäre ich ein Homebody, dann würde ich nicht so viel reisen. Also ich find, liebe es, mein, in mein Zuhause am Ammersee zurückzukehren. Aber ich liebe es auch, an den Bahnhof zu fahren oder irgendwo hinzufliegen oder mit dem Motor oder dem Auto irgendwo hinzufahren und unterwegs zu sein. Also das ist bei mir ein bisschen schizophren. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich etwa zehn Monate mehr auf Achse bin, wenn wir nicht gerade Corona haben.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke
0: dir, Olli, viel Erfolg damit. Dankeschön.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren.